0: Hallo einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder Abend, wann auch wo auch immer ihr sein Guck, das geht dann. Also ich kann schon nicht singen, aber wenn ich dann versuchen würde, so ein, geht nicht. Schade. (lacht) Wie geht es euch? Liebe Kinder, das Leben ist ereignisreich. Eine Achterbahnfahrt, eine Auf und Ab, ein ständiges äh, Wiederaufstehen und auch ein ständiges äh, sich sammeln, fassen, motiviert sein. Neue, in in neue Abenteuer rennen, in neue Gefahren, in in immer tiefere Löcher zu hüpfen. Das ist natürlich jetzt sehr negativ konnotiert, aber das äh, ist vielleicht gar nicht nötig. Ähm, Die Sonne scheint, äh, es war sommerlich am Wochenende und ich war in Hamburg mit meiner Familie, aber dazu später mehr. Ich war nämlich die Woche davor war ich auf dem Birklehof. Entschuldigt meinen kleinen, ähm, unhöflichen Luftausstoß aus der Mundhöhle. Ich war im Birklehof, ähm, das ist ein Internat, da war ich von der 9. bis Ende 11. Und es äh, sehr genossen, diese Zeit. Ähm, nun, könnte man den Fehler machen und äh, total verklären, als ob diese Zeit ein einziger Spaß immer war, ähm, aber das wäre ja völlig unsinnig, weil niemand in den Jahren 9., 10., 11. Klasse einfach nur so ein Ponyhoferlebnis hat. Ich glaube, jeder Mensch hat äh, Liebeskummer, Enttäuschungen, fühlt sich ausgeschlossen, möchte dazugehören. In meinem Fall auch noch schulisch einige Sachen. Also es ist immer ein ähm, emotionaler Cocktail und man selbst die, die ähm, schweren Phasen, ja äh, den kann ich trotzdem was Positives abgewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass irgendwie zum Beispiel ähm, jetzt Liebeskummerphasen ähm, haben auch immer etwas Heilendes. Äh, wenn man weint, hat man was Heilendes, wenn wenn diese eine Person kommt, die dann dieses coole Gespräch mit einem führt, wenn es einem scheiße geht. Ähm, Das mag zwar in einem total negativen Kontext sein und deswegen fällt es einem wahrscheinlich oft schwer, ähm, das so einzuordnen, wie wir es vielleicht einordnen sollten. Nämlich als etwas Positives. Kennt ihr das? Habt ihr das? Ich meine, das wird doch jeder Mensch kennen. Und ich hoffe, jeder Mensch, dem es mal dreckig ging, ob jetzt äh, schulische Probleme, familiäre Probleme, Beziehungsprobleme, wie gesagt, in der Jugend äh, äh, war das gefühlt nochmal alles konzentrierter. Und dann gibt es eben auch die Momente, die die schön sind. Also man, man, das hat mal jemand zu mir gesagt. Übrigens, Der große Bruder vom Roman hat das mal zu mir gesagt, dass der Mensch eben nicht nur immer Haltung bewahrt, sondern dass man manchmal auch einfach ähm, sich so so, ähm, in der Ecke liegen will. Also man will sich auch manchmal äh, praktisch dem dem Negativen hingeben, sich sich praktisch in äh, Liebeskummer fallen lassen oder in Trauer. Und das hat manchmal was Reinigendes ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Aber ähm, der Birklehof, also diese Zeit, dieser Zeitabschnitt, wahrscheinlich überall, wo ich ihn gelebt hätte, hätte ich ihn als was Besonderes und Intensives empfunden. Aber ich meine, dass wenn man mit den Menschen, die praktisch die Welt äh, den Lebensalltag ausmachen, als Jugendlicher, nicht nur die vormittags in der Schule sieht und dann praktisch danach in einem äh, zu Hause reflektieren kann, auftanken kann und was weiß ich. Oder auch eben auch sich langweilen kann, äh, sich unverstanden fühlen kann von den Erwachsenen. Ähm, so hat man am Internat das halt 24-7. Kann man abends nicht pennen. Oh, uh, war ich immer schlecht gelaunt, wenn, wenn, wenn ich äh, früh ins Bett gegangen bin und dann irgendwelche Leute mich so, wenn ich schon mal so richtig eingeschlafen bin, geweckt hatten. Da Da konnte ich richtig, ja, da, da, da war Diplomatie nicht mehr am Start. Ähm, Ja, es war unglaublich, es war wirklich unglaublich. Ähm, Ich habe auch mit einem ehemaligen Lateinlehrer, der hatte mich mitgenommen in die tiefsten Kellerkatakomben eines äh, Hauses. Und ähm, da war ein ehemaliger Videoschneideraum, also sogar, ich glaube sogar Super 8 und er überlegt, ob er das wieder zum Leben erweckt Ähm, und VHS-Schneideraum und er hat, äh, wir haben ewig gesucht nach einem Film und haben insgesamt zwei Filme gefunden, auf denen ich noch war als Jugendlicher und das hat mir äh, wirklich sehr viel bedeutet meine freche, dumme, vorlaute Teenager-Fresse in Bewegung zu sehen. Mit das das ist was Besonderes, weil ich hatte zwei Filme, die mir wichtig waren. Einmal hatte ich so einen Jugendfilm aus äh, den Schweizferien oder sowas, wo ich so 13, 14, da war ich 13 oder 14. Und da habe ich so rumgehampelt und irgendwie fand ich das immer interessant, weil das war das einzige Stück bewegten Film, was es gab. Und dann habe ich am Bürkelhof in den letzten zwei, drei Wochen, also als ich wusste, ich gehe, habe ich so eine Videokamera ähm, mitgenommen und habe die ganze Zeit rumgefilmt und habe den perfekten Film gehabt. Rumgealbert, alle Freunde drauf, alle Botschaften, alles Mögliche. Und die hat sich einer geliehen. Das war aber mein Fehler, dass ich es verliehen habe. Und dann ich ich gesagt, oh, mein großer Bruder hat es überspielt. Oh Mann ey. Und so, das Schlimme ist, in der digitalen Welt hätte man da irgendeinen Nerd dran setzen können und der hätte das irgendwo noch auf der Festplatte gefunden. Ich glaube, bei im Analogen ist weg, wirklich weg. Aber ich hab's ja alles in meinem Herzen, Kinder, ne? Ist ja kein großer Verlust. Aber wenn ich den Typen sehe, ich hau mir auf die. F- nein. Nein, nein. Ähm, wir waren in Hamburg. Also übrigens, falls ihr euch wundert, ich habe nebenbei ähm, auf Facebook und Insta eine Losung rausgegeben, dass ich podcaste und man mir doch bitte Themen zuschustern möge und damit fangen wir irgendwann an, also es wird irgendwann völlig random, haltet euch fest, es werden wahrscheinlich... Auch ähm, Fragen, die im weitesten Sinne politisch unkorrekt sind. Ich könnte eigentlich jetzt direkt weiter... Nein, ich möchte ein bisschen über Hamburg reden. Ich liebe Hamburg. Meine Mutter kommt aus Hamburg. Die ist schon sehr früh ähm, von zu Hause weg und hat in Hamburg als junges Mädchen eine Lehre gemacht und da gearbeitet und sich im Grunde, kann man sagen, hochgearbeitet. In der Friseurwelt und ähm, unglaublich, äh, meine Mutter ist ein unglaublich äh, faszinierender Mensch, weil ähm, mir erst selber mit dem Vatersein bewusst ist, wie sehr sie ähm, sich uns gegenüber liebevoll verhalten hat, obwohl sie selber eigentlich als Kind keine Liebe oder kaum Liebe äh, überhaupt kennengelernt hat. Aber ähm, deswegen hat Hamburg schon immer was Besonderes für mich gehabt. Meine Mutter, ähm, das, ich bin ja im Süden aufgewachsen, ich weiß, dass so oft Leute früher immer, wenn wir mit ihr waren, äh, irgendwo waren, dass Leute gesagt haben, kommen Sie aus Hamburg, weil man das wohl so gehört hat. Ich, ich, für mich war das ganz normal, dass wenn ich äh, angerufen habe, was gibt es heute halt zu essen, sie sagt, hat, schwie mit dir? Und das heißt wohl Schweinescheiße mit Dill, aber das ist glaube ich nicht mal mehr Hamburgisch, das ist schon Öhlendorf oder Heiligenhafen oder so, ich weiß es nicht. Und ich erinnere mich auch noch echt so gut an einen Trip, den ich mal mit ihr nach Hamburg gemacht hatte. Und da waren wir auf dem Dom, auf dieser Messe und da habe ich so meinen ersten Monchichi, auch wenn es ein Fake-Monchichi war, weil er hatte statt dieser Flasche oder dem Daumen hat er eine Banane in der Hand, aber ich habe den genauso geliebt wie einen Original und da habe ich auch rausgefunden, zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Höhenangst habe, weil meine Mutter ist mit mir auf den Michel hochgegangen und ich weiß, als ich dann da oben ankam und diese, diese Gitterstäbe da drum, rund, drum waren und oh fuck ey, habe ich mich da wackelig auf den Beinen gefühlt und ich wollte einfach nur noch zu meiner Mama ach nee, die war ja neben mir, scheißegal Nein, auf jeden Fall, ähm, ich habe Hamburg immer geliebt. Ich ich fühle da irgendwie eine Verbundenheit, obwohl es natürlich Quatsch ist, weil ich bin im Süden aufgewachsen. Bin aber natürlich ähm, durch die Rocket Beans und äh, diverse äh, Freunde ähm, immer wieder in Hamburg gewesen. Und ähm, als ich vor zwei Jahren die Elbe mit äh, Tim Kruse Erobert habe ich zu Fuß eher auf dem Stand-up, also auf dem Surfbrett. Ähm, da hat uns äh, immer begleitet, nämlich der Captain, äh, Captain Klepto. Und ähm, der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Also es ist natürlich immer Zeit, die man gemeinsam, verbring- gemeinsam verbringt, ist ja, ich weiß nicht, ob ihr darüber mal nachgedacht habt, ist ja total unterschiedlich gewertet. Also mir fällt zum Beispiel manchmal auf, dass Menschen, mit denen ich vielleicht drei oder vier Jahre wirklich nur mich regelmäßig getroffen habe in meiner Jugend, dass ich immer noch das Gefühl habe, die kennen mich wesentlich besser und ich kenne die, ich habe so einen ganz anderen Band mit denen und muss mich nicht verstellen und kann ich selbst sein, wenn ich das vergleiche mit Menschen, die ich hier seit 15 Jahren fast täglich sehe. Also, ähm, das ist was, was äh, auffällig ist. Aber in diesen drei Wochen habe ich den Captain äh, ähm, lernen und lieben gelernt. äh, äh, Ja, ihr wisst schon. Und ähm, Captain, sage ich deswegen wegen Captain Klepto, er war, glaube ich, mal Mitgründer oder auch so Maskottchen der dieser Skateboard und zwischen generell Bekleidungsfirma Kleptomanics. Und ähm, ja. Ähm, Er war mir sofort sympathisch. Ähm, Er ist so ein bisschen Brother from another mother. Ich fühle mich in vielerlei Hinsicht äh, irgendwie mit ihm verbunden und mag seine Art unglaublich. Also Es äh, es gibt für mich fast nichts Schöneres, als mit dem Captain gemütlich durch St. Pauli zu ähm, spazieren und zu cornern, mich mit Leuten zu unterhalten und so. Das ist wirklich ganz oben auf meiner wenn der Himmel doch auch so schön wäre, Liste. Und ähm, ja, es ist, es ist Hamburg ist faszinierend. Hamburg ist laut, Hamburg ist echt laut. Das ist so ein bisschen ein negativer Punkt. Äh, mir fiel das sofort auf, als ich wieder in Utrecht war. Utrecht ist halt auch eine unglaublich verkehrsberuhigte Stadt. Also die war ja auch in Holland die Stadt, die dieses Fahrradfahren wieder angestoßen hatte und äh, ist auch die Stadt mit dem weltgrößten Fahrradparkhaus und, und, und. Also es wird immer so getan, als könnte man nichts machen und es wäre alles so schwer und man kann doch nicht einfach von einem Tag auf den anderen und bla, bla, bla. Aber ähm, Utrecht zeigt in in so vieler Hinsicht, dass man es einfach machen kann. Also wenn ich hier nicht jemanden... ähm vom Bahnhof abholen muss und der hat was schweres zu tragen oder so, dann würde ich nie das Auto nehmen, um ihn durch die Stadt oder in die Stadt zu fahren, weil die Ampelschaltungen alles so ähm, das Auto nicht bevorteiligen, sondern eher den Fußgänger und den Fahrradfahrer, dass man ewig braucht und es sich eigentlich immer lohnt, mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Achtung, kurze. Drinkpause. Und ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, und es ist wahrscheinlich eher sogar klischeemäßig so, dass man, wenn man ähm, fertig ist äh, mit dem Erwachsensein, mit dem Kinder äh, aufbringen, dass man irgendwann auch ein Bedürfnis hat, Ruhe zu haben ein bisschen einfach seinem Kopf und seinem Körper ein wenig Ruhe zu gönnen. Und das ähm, hat man in der Regel ja in der Stadt weniger. Wir haben es hier eigentlich, aber man hört ja dann doch, ich habe gestern Nacht wieder lautes Gestöhne gehört um 10 Uhr. Und äh, Musik danach und Partys und so. Man hört immer irgendwo aus den Hinterhoffenstern ein Geräusch, was ja auch eine angenehme Kulisse ist. Man ist nicht allein auf der Welt, man fühlt sich nicht einsam, aber irgendwie... ist es halt doch ähm, was anderes, die Vorstellung, in einen Garten zu treten und äh, nur Natur und Ruhe äh, zu hören. Und ja, ich ich, ich frage mich manchmal, werde ich diesen Sprung überhaupt noch jemals schaffen? Weil ähm, City Life hat den Vorteil, dass die Menschen meistens, ähm, zumindest in den meisten Städten oder denen, die mir sympathisch sind, sehr aufgeschlossen, liberal. Sie sie ähm, ist ja auch immer bei Wahlen so. Die Leute, die da wohnen, wo diese angeblich gar so gefährlichen Ausländer leben, die w- wählen ja eben gerade nicht AfD. Und die, die irgendwo leben, wo es gar keine Ausländer gibt, die wählen AfD. Und dann, ähm, ich glaube, dazu wurde mal die Alice Weidel gefragt und hat sie irgendwie so einen super, und da ka- bekam sie auch noch ordentlich Applaus, ja, ich, ich, bei uns ist der Wald ja auch okay und trotzdem äh, bin ich gegen die Abholzung des Regenwaldes. Das sehe ich doch, dass das nicht gut ist, deswegen muss ich doch, kann ich doch dagegen sein, ohne dass bei uns der, der Wald abgeholzt wird. Irgend so ein Blödsinn. Ähm, und ähm, ich, ich mag das, ich mag dieses Gemeinschaftliche, ich mag das Lockere, ich mag dieses Do-It-Yourselfige, dieses, was da manchmal so auch entsteht in so Städten. Und wo einfach der Mensch durchkommt und der Städteplaner einfach äh, nicht hinterherkommt. Und das mag ich. Das mag ich in Hamburg. Das mag ich teilweise auch in Berlin. Ich mag sie in Utrecht, Amsterdam. Es gibt einfach äh, und mit Sicherheit ganz viele andere Städte, wo äh, der Mensch sich selber Raum erschließt oder so halblegal irgendwelche Sachen organisiert, so wenn es menschelt in dieser, in diesen Städten. Das mag ich sehr. Und äh, dagegen steht halt der, der Lärm und die Unruhe. Und ähm, auf dem Dorf ist dann eher die Gefahr und äh, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Menschen, die auf dem Land leben, äh, sofort getriggert, aber da sind dann die Menschen manchmal halt doch spießiger, man, ähm, dass dadurch, dass weniger Menschen da leben, interessiert man sich mehr füreinander, kann vorteilhaft sein. Kann einem aber auch nerven, wenn es darin mündet, dass daneben gesagt wird, oh, ich habe gesehen, sie kam gestern schon wieder so spät nach Hause, müssen sie gar nicht früh raus. Oder äh, ähm, na, ihr Rasen kann aber auch mal wieder gemäht werden. Es fällt schon ziemlich auf hier in der Straße, dass der immer so ungepflegt ist. Lauter solche Sachen, da hätte ich extreme Probleme mit. Und ich, ich hätte auch Angst, dass mein ADHS-Hirn vielleicht da auch mal unwirsch reagieren würde. Ja, und ähm. Das ist so ein Ding, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Und ich frage mich, umso älter ich werde, umso mehr könnte mich das stören. Und ich frage mich, was ist, wenn ich, ähm, was weiß ich, 60 bin, meine Kinder sind alle lange aus dem Haus und ich ziehe dann in irgendein Dörfchen. Ist das dann der Anfang vom Ende? Das ist ja das, das, das Schlimme dann. Ist das dann so, hier ist jetzt Endstation, mein Freund. Hier kommst du nicht mehr weg. Du bist jetzt dieser ältere Herr, der hier hingezogen ist, den irgendwelche Kinder noch kennenlernen, aber eigentlich so, der war nie Teil dieses Dorfes und so weiter. Das ist so. Weißt du, wisst ihr, muss ich da überhaupt dann noch hin? I don't know. Ähm, Oder halt, die die Idealgeschichte wäre natürlich so, dass ein Fahrrad in den Stadtkern fahren kann, aber durch irgendein Wunder irgendwie zehn Minuten vom fern auf einmal in einem tiefen Wald ist und so richtig schön, so in der völligen Einsamkeit ein Haus hat. Das wäre die Idealsituation. Und auch nicht wirklich die realistische Situation, wie ihr auch selber wahrscheinlich schon angemerkt habt. Ähm, Ja, äh, ich möchte noch auf jeden Fall ein wenig was mal sagen ähm, zu sozialen Medien. Ich habe ja hier vor gar nicht so langer Zeit... äh, mich mal stark gemacht ähm, für ähm, wie äh, Pump, Carsten Pump, Max Pump hieß er, Entschuldigung. Und ähm, das, das fing an in einem Konflikt auf, auf äh, Facebook. Ich kannte den ja gar nicht. Und hat sich dann ja, wie gesagt, äh, geglättet und da habe ich gesagt: Ich poste nie mehr was Politisches. Leider Gottes ist es ja aber nicht so, dass dann der Rest der Welt auch nichts Politisches mehr postet. Und deswegen ähm, bin ich halt äh, manchmal gezwungen aufzuräumen. Und da möchte ich mal was zu sagen, weil das gerne mal äh, an mich rangetragen wird. Also ich höre gar nicht mal, oh, der und der hat gesagt, der Philipp Jordan, der akzeptiert auch keine anderen Meinungen neben sich und äh, nur seine Meinung zählt und so. Und äh, ich gebe hier mal kurz eine Losung raus, wie mein ähm, Facebook-Verhalten zu verstehen ist. Ich habe vor, ich glaube, zwei Jahren, wahrscheinlich inzwischen schon länger, aufgehört, äh, politische Postings zu verfassen. Es gibt äh, doch immer täglich eine Menge Sachen, wo ich denke, oh, das wäre interessant zu teilen oder das äh, könnte den einen oder anderen ja vom Gegenteil überzeugen äh, von dem, was er glaubt. Aber ich mache es nicht, weil es mir selber nämlich auch auf den Sack geht. Und ähm, und ich äh, hatte aus aus der Laufwelt zwei Menschen, mit denen ich auf Facebook befreundet war und ähm, wie langsam mir immer mehr auffiel, dass da irgendwie jemand in derselben ähm, Internet-Ecke busy ist, in der vorher wahrscheinlich auch die Querdenker busy waren, weil von Anfang an des Krieges die ganze Zeit in einem sehr aggressiven und äh, fast schon arroganten Ton äh, der Ukraine-Krieg, bzw. jegliche Unterstützung der Deutschen fürs ukrainische Volk äh, angegangen wurde und äh, als Kriegstreiberei und so weiter verschrieben wurde. Und Ich habe gar kein Problem damit, wenn Menschen so pazifistisch sind, dass sie sagen, ja, ich weiß, es wäre Notwehr, aber ich bin trotzdem gegen Krieg. Ich will, da sollte man sich gar nicht dran beteiligen. Ähm, Ich ich bin da zwar komplett anderer Meinung in dem Falle, aber ich habe damit gar kein Problem. Also so viel zu dem Thema, der muss nur seine Meinung haben. Wenn auf einer Party äh, zu mir jemand herkommen würde und sagen würde, also ich bin echt so gegen den Krieg, ich... äh, ich, ich will da gar nicht involviert sein, ich habe Angst, dass das eskaliert, dann würde ich zwar ihm ein paar äh, Sätze dazu sagen, aber es wäre für mich nicht ein Grund zu sagen, du Arschloch, verpiss dich oder ich gehe jetzt weg, ich will mit diesen Menschen hier nicht auf einer Party sein. D- das mal zur Deutlichkeit. Und da gibt es einige Meinungen, wo ich dann vielleicht im Stillen denke, was, was ein Idiot oder wie dumm ist die denn, aber ähm, die, das, das hat keine Konsequenzen. Nun ist es sehr schwer, wenn man auf Facebook ist, ähm, da dann äh, sich das Ganze zu erleichtern. Aber es wurde irgendwann bei den beiden Personen, also es war erst die eine, dann die andere, es es wurde im Ton immer radikaler. Und dann kam halt der Tag, wo irgendein AfD-Ding geteilt wurde über Wärmepumpen und überhaupt irgendein ein, äh, ganz krasser, ähm, äh, grünen Rand. Und ähm, da habe ich dann, wenn man, selbst wenn man dazu schreibt, ich bin ja eigentlich echt kein AfD-Fan, aber in dem Fall haben sie mal recht, denke ich mir, ach, das ist jetzt das hundertste Posting, wo ich mir, wo ich mir auf die Lippen beiße, das hundertste Posting von der Person gefühlt, ich übertreibe wahrscheinlich, über das ich mich aufreg äh, wo das Was sind, wo Menschen, die natürlich nicht dieses Posting sehen oder sich wehren können, aufs Übelste teilweise äh, angegriffen werden. Und ja, ich, ich finde, Entschuldigung, ich finde, äh, äh, ich muss mir das doch nicht geben. Also wenn ich, der, der kann ja gerne der Meinung sein, man kann ja die äh, äh, Anna-Lena Baerbock und den Habeck und ähm, ich habe die, Etwas ähm, ähm, Übergewichtige, die äh, alleine dafür anscheinend schon genügend Angriffsfläche bietet, äh, ähm, den Namen vergessen gerade. Aber ich finde es so daneben und ich finde dieses ähm, Atominem auf auf so eine billige Art so daneben und ich möchte mir das nicht geben. Mich regt es auf, mich nervt es. Also, was mache ich dann? Ich schreibe demjenigen, hey, sorry, aber in dem Fall war es Sätze, die mit ich bin ja echt kein AfD, die ich bin ja echt nicht, aber anfangen, enden selten schlecht und zumindest äh, hier trennen sich auf Facebook, und das habe ich extra deutlich gemacht, unsere Wege anderer, anderer, auf anderen Ebenen ist da gar nichts gesagt, aber ich habe keinen Bock mir sowas, diese Pro-Putin-Kacke und den ganzen Scheiß andauernd geben zu müssen weil das habe ich sehr lange gemacht und das macht man sich manchmal nicht bewusst ist, dass es gibt Menschen, die sind auf Facebook, so wie ich jetzt inzwischen, die möchten sich mit anderen Menschen austauschen, die möchten Gespräche führen, interessante Sachen sehen und vor allem sehen, was machen die anderen Menschen. Also ich freue mich, wenn andere Menschen, mit denen ich Kontakt hatte in meinem Leben, Fotos von sich posten und sieht, ach Gott, guck mal, haben auch Kinder, oh, und die leben jetzt da und da und den gibt es ja auch noch solche Sachen. Und, ähm, ich habe auch letztens äh, äh, bei einer, äh, bei der ich zum Beispiel, also ich bin übrigens nicht nur in die Einrichtung, ja, es geben mir auch Sachen einfach zu weit und die sind mir zu doof. Die hat mich dann allerdings geblockt, weil sie hatte ein Zitat ähm, gepostet, das ungefähr so hieß, ähm, wenn dir ein Mann erzählt, wie verrückt seine Ex-Freundin abgeht, ist es immer ähm, der Versuch, Von vornherein dieser Ex-Freundin die Möglichkeit zu nehmen, die Gräueltaten, die er ihr angetan hat, ähm, zu erzählen und die schon praktisch vornherein zu verwässern. Und von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Und ich habe mich an dem letzten Satz gestört, weil das ja hieße, dass nie in einer Mann-Frau-Beziehung eine Frau sich verrückt verhält. Und es gibt natürlich so viele Beispiele, wo sich Frauen verrückt und Männer verrückt. Also es ist geradezu hochnaiv und dumm, diese äh, Aussage äh, dahin zu stellen. Egal, wie schlimm einem das Leben mit in Bezug auf Männer mitgespielt hat, finde ich diese Aussage ziemlich bescheuert. Und das habe ich dann auch geschrieben. Und dann hat sie mich sofort geblockt. Aber auch da ist es mir aufgefallen, es war auch jemand, die täglich ein praktisches Schild ins Gesicht gehalten hat, ungefragt mit irgendwelchen hyperradikalen eat the rich und was weiß ich was Sachen und äh, das ist anstrengend, das nervt und äh, diese Person, die ich dann äh, entfreundet hatte, ich habe sie übrigens nicht blockiert auf Facebook, die hat mich dann sofort auf, auf Insta auch geblockt. Also Das ist dann so, ein, so eine Art, ich weiß auch nicht, was das soll. Man kann ja auch einfach entfollowen, aber man muss dann auch einen Schritt machen. Dabei habe ich ihn nicht geblockt, aber ich verstehe nicht. Was ich nicht verstehe, ist, wenn ähm, ich jetzt täglich irgendwelche. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin ja einer, der, der. Ihr könnt euch wahrscheinlich selber genügend, wer auf Facebook mit mir befreundet ist, Sachen vorstellen, die ich täglich poste, die super nervig sind. Von meinen Kunstsachen bis was weiß ich was. Ich habe 0,0 Problem, wenn dann jemand sagt: Ey, ich entfolge dir, mir ist das zu anstrengend? Meiner Timeline bist du andauernd. Oder wenn jemand sagt: Hey. Dein Graffiti-Zeugs, ich bin Fassadenreiniger und das triggert mich extrem. Ich nervt das, ich entfreunde dich jetzt. Das geht echt gegen meine, was weiß, ich, habe jetzt was Bescheutes mir ausgedacht, Leute. Verzeiht mir. Das geht, und dann würde ich auch sagen, okay, aber wenn ich denjenigen sehe, würde ich ihn doch trotzdem noch grüßen. Oder ich würde ihn nicht irgendwo ganz anders auf einmal, weil ich weiß ja, warum das ist. Und der andere, den habe ich dann nämlich auch einfach kommentarlos, weil man muss ja sich nicht immer, man weiß ja, ist ja kein Flughafen, ne? you don't have to announce your departure. Ich habe ich hab bei einem anderen, ähm, der hatte gepostet, äh, äh, es fing gut an, ich habe echt gedacht, oh, ähm, erst waren sie Virusexperten, äh, dann Klimaexperten und jetzt Kriegsexperten, dabei waren sie in der Schule einfach nur dumm. Ja, jetzt denkt ihr alle, ja, die Querdenker, wir wissen es. Nein, da war ein Foto drunter von grünen Politikern und anderen. Also ähm, unglaublich, wie dreist, finde ich jetzt, vielleicht, äh, natürlich sehen die das wahrscheinlich genau andersrum, wie dreist diese Querdenker äh, äh, sich wirklich äh, praktisch auch noch äh, der Sachen bedienen, die man für sie aufgeschrieben hat. Weil im Gegensatz zu irgend irgendeinem so Attila Hildmann oder so, hat ja eine Anna-Lena Baerbock sich zumindest mit, mit einigen Sachen beschäftigt. Im, Im Laufe ihres Berufes musste sie das tun. Aber scheißegal, ich will überhaupt nicht auch die Grünen verteidigen oder was weiß ich. Ich will hier gar keine Parteiwerbung machen. Aber ich fand so dreist, äh, äh, diese Hassscheiße immer. Und das wurde die ganze Zeit und immer wieder da gemacht. Und... Ähm ja, dann wisst ihr das. Also, wenn ich euch entfreunde, heißt es nicht, dass ich euch hasse, aber dass ich einfach eure eure Hirnwichse nicht mehr in mein Gesicht gespritzt haben möchte. Falls ihr versteht, was ich damit meine. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf den, den Nervscheiß. Aber kommen wir zum entertainenden Teil. Gucken, ob überhaupt irgendjemand irgendwas geschrieben hat. Auf... Ähm, Halt mal, es wurde doch irgendwo... Wo kann man das denn sehen? Ah, hier. Also. äh, Ich habe Sex mit Möbelstücken. Was halten Sie davon? Sex mit Möbelstücken. Habe ich jemals Sex mit einem Möbelstück gehabt? Also. Ich weiß nicht, ob Sex mit Möbelstücken gilt, wenn man irgendwie ähm, den Partner mit dem Mund pläschert und praktisch neben <lacht> die Matratze wickelt und in die Hose kommt, gilt ja eigentlich nicht als Möbelstück. Ich habe noch nie mit einem Möbelstück geschlafen. Ich komme gerade so, es klingt ein bisschen so, als ob ich so, so sage, oh mein Gott, ich bin noch nie Fahrrad gefahren, aber ich wüsste auch nicht, mit welchem Möbelstück, welches Möbelstück sich anbieten würde. Möbelstück. Gibt es ein Möbelstück, was diese klassischen Voraussetzungen für die Sachen empfindet, die man als angenehm für Geschlechtsverkehr zum Beispiel empfindet? Wärme, Feuchtigkeit, sowas. Fällt mir jetzt keins ein. Gibt es überhaupt, also es gibt ja objektophile Menschen, aber die sind, glaube ich, auch verliebt. Ich habe letztes mal so einen Typen gesehen, der richtig so guten Bodybuild hatte und der mit so einer Sexpuppe verheiratet war oder heiraten wollte. Ja, das sind dann so diese Sachen, ja, weiß nicht, wie es euch geht, Ähm, ich bin nämlich wirklich so, dass ich mega liberal bin und das nicht nur behaupte, wenn es darum geht, wie Menschen sich selbst entfalten. Also das, wo die, die die behaupten, dass sie liberal sind, das eher zähneknirschend hinnehmen, finde ich wirklich, dass jeder machen kann, was er will. Und und zwar nicht nur machen kann gesetzlich, sondern dass ich ihn oder sie deswegen auch nicht äh, äh, hinterrücks als bescheuert gestört oder was weiß ich was äh, bezeichne. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es ja so eine dünne Linie zwischen äh, Toleranz und Enabling. Also äh, ich übertreibe jetzt mal. Absichtlich, hat nichts mit viel Menschen zu tun, die, die falls hier ein, ein Hörer gerade sich das anhört, mit dem Schreibtisch im Arm nach dem Sex eine Zigarette rauchen, bitte fühle dich nicht getriggert. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich, äh, ich, ich, ich fühle mich wie ein Vogel, ich kann fliegen und zum Sprung vom Dach ansetzt, dann sagt man auch lieber, ey, nee, also das akzeptieren wir jetzt mal lieber nicht, sondern ähm, vielleicht müssen wir dir doch Hilfe suchen, weil du bist ja eine Gefahr für dich selber. Und ähm, übrigens dieses mit dem ich fühle mich ein vogel das war jetzt kein äh, ähm, alles weidel äh, Hoho, ich identifiziere mich als hm, Jetzt müsst ihr mich so und so ansprechen, sondern ich meine einfach ähm, irgendeine ähm, Äußerung, die eine Handlung nach sich zieht, die Gefahr fürs Leben, äh, fürs eigene Leben äh, suggeriert und weswegen man dann eventuell diese Aussage erstmal nicht so völlig, jeder darf doch denken und sagen, was er will, hinnehmen soll. Ihr versteht. Und, ähm, ja, ich frage mich halt, wo, äh, muss man sagen, ja gut, aber das das ist eine Sache, das muss therapiert werden. Weil ganz ehrlich, bei ähm, Fetischen, und ich würde mal sagen, Sex mit Möbelstücken gehört eindeutig dahin, ähm, da wird es ja schwierig. ne Also ich finde ja auch, äh, ähm, und ich bin da wirklich völlig, und ich kann das sogar bis zu einem gewissen äh, Grade nachvollziehen, dass, wo da der Reiz liegen mag. Aber ich finde, wenn irgendwelche Typen sich an ein Kreuz hängen lassen und Wäscheklammern an den Titten haben und sich auspeitschen lassen und, und Stiefel ablecken, das ist ja auch nicht das, wie man sich früher, wenn einem gesagt hat, und dann äh, lieben sich zwei Menschen und... Äh, haben Geschlechtsverkehr, dass man daran denkt. Ja? Und, ähm, und da bin ich aber auf jeden Fall so, dass ich äh, nicht glaube, dass jemand, der ähm, jetzt so ist, also um mal eins dieser vielen Fetische, oder es gibt ja noch wesentlich äh, schmackhafter, <lacht> sag ich mal, ähm, ja, dass diese Menschen ja deswegen nicht äh, Therapie nötig haben, sondern denen reicht das ja und äh, ist wahrscheinlich auch ein Ausgleich ein Ventil und deswegen ist es so schwierig ähm, wann brauchen Leute Hilfe und wann ähm, sollte man doch einfach mal ihren vielleicht für einen auf den ersten Blick sehr bizarr wirkenden äh, Fetisch akzeptieren es ist eine eine, eine nicht deutliche Linie für mich, weil bei diesem Objektophilen denke ich mir, hey wie wie äh, Schlimm ist es, dass jetzt jemand, äh, dass eine glaubt, dass sie mit ihrer, mit ihrem Teddybär verheiratet ist oder sowas und ähm, andererseits denke ich mir halt, also so Messis zum Beispiel, ja, die die, die einfach Sachen nicht, die haben ja auch so eine emotionale Bindung zu, zu Gegenständen und können die deswegen nicht wegschmeißen. und Oder zumindest ist es oft einer der Faktoren, warum sie da landen, wo sie landen, äh, wohnungssituationsmäßig. Und äh, denen muss auch geholfen werden. Und da hat es auch oft eine psychische Ursache. Und ich glaube eben, dass vielleicht es auch so ein paar Fetische gibt, ich weiß es nicht, kenne mich überhaupt nicht aus, die man im weitesten Sinne therapieren kann. Und zwar, warum ich das sage, ist, ja wenn es mag ja schön sein, jemandem die Freiheit zu geben, eine innige Beziehung mit seinem oder ihrem Telefonbuch zu führen, aber wirklich erfüllend ist es fürs Leben nicht. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, wie gesagt, don't get triggered, wenn du auf Objekte stehst, Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, den Menschen zu helfen und fünf Jahre später ähm, äh, machen sie einen Telefonbuchschluss und haben Menschen an ihrer Seite, der, mit dem sie auch Sachen bereden können und reflektieren können, äh, helfen können und und und. Ähm, gucken, ob noch ein Thema ist. Es haben ja mehrere. Ficken with the chicken. Ficken with the chicken. Das ist eine gute Frage. Also, ich habe noch nie mit einem Hühnchen gefickt. <lacht> ich glaube, ich glaub, es ist, dass, dass ich das auch noch so stolz sage, als ob äh, da zufällig mal jemand nicht ins Schwarze getroffen hätte. Ich habe aber mal ähm, bei jemandem äh, auf dem Dorf einen Film gesehen, wo das passiert ist und zwar war das da ich hatte noch nie einen echten Porno gesehen das ist übrigens echt ein bisschen traumatic ich habe so Heftchen gesehen, aber dann hat er gesagt oh ja im Film da ähm, machen sie es mit Tieren und da habe ich gesagt, never ever nie und dann hat er gesagt, doch doch und ich so, ja klar, das ist so Gaudi in der Lederhose und dann steht da einer hinter der Kuh und macht Huhu. und er so, nee nee, die machen es wirklich so nie im Leben, man das darf man gar nicht und, so. und dann hat er, mich, hat er mich mit zu sich genommen und dann war da so ein Typ. Und dann war auch wirklich, also es war übrigens synchronisiert, weil es war eindeutig ein amerikanischer Film und der eine hat sich hinter eine Kuh gestellt und ich weiß noch, der Satz hat sich in mein kindliches Hirn gebrannt. So, Rosi, jetzt bist du dran. (lacht) Und der andere hat mit einer Henne und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das äh, für die Henne ähm, in the long term äh, gesundheitlich gut ausgegangen ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also Deswegen ficken wir the chicken, no. Are We in the Matrix ist natürlich ein sehr interessanter ähm, Beitrag, weil ähm, ich finde, die Matrix, also gerade der erste Film, ist ja ein total ähm, faszinierendes Denkspiel, äh, weil... Es hat ja auch was Philosophisches. Äh, dummerweise wird dieses rote Pille, blaue Pille seit äh, Querdenken oder 9-11 äh, äh, inflationär oft falsch benutzt. Aber ich habe mir oft die Frage gestellt, ähm, wenn ich in der Matrix wäre. Und irgendwie ist das ja auch eine philosophische Frage. Ähm, ist diese Freiheit und das Leben, was die da in der Matrix haben, ja. Also wenn ich mir diesen Film angucke und was da abgeht und diese Welt, wie die aussieht, dann, äh, dann würde ich den Film eher andersrum ansiedeln. Also dann wäre das, das echt, die echte Welt wäre dieses Dunkle, ohne Sonnenlicht, alle Glatze und Bleich und, und, und diese Krakenviecher und, und alles... Das wäre die Welt und dann wird einer, irgendeiner rausfinden, oh mein Gott, äh, in Wirklichkeit leben wir im Computer und das ist die Welt voll schön und ihr müsst raus aus dieser dunklen Welt. Also ähm, natürlich ist ein Leben, was nicht echt ist, nichts wert und kann man da jetzt sehr heroisch, äh, lieber ich... Lebe nur eine Sekunde in der Dunkelheit und im Scheißesturm der echten Welt, aber bin frei, als dass ich zehn Jahre in diesem faken Disney World über grüne Parks hüpfe, die aber eigentlich nur, ich glaube, zu durchlaufen. In Wirklichkeit bin ich irgendwo angekabelt. Ja, mag sein, aber ganz ehrlich... Also sofern ich dann da drin glücklich bin, mein ganz normales Leben. Ich finde, man könnte übrigens, wenn man uns schon so verarscht, könnte man zumindest so, so diese Welt so gestalten, dass man nicht tausend Sorgen hat. Also so Geld, Sorgen, Krebs, so ein Kack, finde ich, können die alle wegmachen und Kriege. Aber ansonsten halt the regular thing. So ein bisschen, dass man halt generell diese, diese Existenzängste nicht hätte und, und, und vielleicht auch keinen Rassismus. Guck mal, wie, wie, wie ich gleich... Und wie ich gleich greedy werde, da, da habe ich gedacht, ich suche mir das aus und okay, da möchte ich es vergessen, dass ich da drin bin, aber da möchte ich auch noch dies, dies dies und dies. Und, und so eine Liste, die, die ich noch einreiche, mit der Namensliste. Das ist ja sowieso krass. Stellt euch vor, es wäre alles eine Matrix, aber wir, äh, äh, warum geben die da nicht, wenn man sich in jemanden verknallt, einem, ähm, dass die einfach... Diese, diesen Code-Klonen drauf geschissen und, und meinetwegen das Original wegziehen lassen aufs andere Ende der Welt, dass man sich nicht begegnet und merkt, dass es ein Schwindel ist. Und dann einfach äh, jedem seine Traumfrau. Es wird irgendwann, so in den 90ern, dann, hätte man nicht aufpassen müssen, weil in jeder Straße mindestens einer eine J-Lo spazieren würde, weil das so der größte Wunsch war, der dann in Erfüllung ging. Aber ein interessantes Denkspiel. Gucken. Ich glaube, kein Mensch hört sich diesen Podcast zu ändern. Die ganze Zeit war ich für dich da, weiß nicht, wie es dazu kam. An mir hat es nicht gelegen, Baby, so viel ist wohl klar. Das muss ein ähm, Text sein, den ich nicht kenne. Aber ähm, es war eine Antwort auf diesen Möbelstücken äh, Dinger. Ja, ich würde sagen, ah, halt noch kurz auf Insta gucken, ob es da auch geklappt hat. Ah, da gibt es einen Request. Oh, geh, mir diese, geh mir die auf den Sack. I say hello to you. Where are you from? Blocken. Blog-Account. Nervt mich das auf Insta. Auch diese ganzen ähm, gut aussehenden Frauen, die dann immer, uh, hey, what are you doing? Uh, follow me oder so. Es nervt einfach. Ich brauche das nicht, Kinders. Ähm, wenn ich Frauen im Internet will, da habe ich ganz andere Adressen. <lacht> In diesem Sinne, äh, erkennst das, war schon wieder? Ähm, ihr könnt mir schreiben at philipp.jordan at gmail.com und Vorschläge machen für diesen wunderschönen Podcast. Und oder aber ihr ähm, schreibt es mir auf Facebook, Insta und so weiter. Es gibt einen Linktree, ähm, Philipp.jordan, Linktree. Äh, ähm, ich glaube, linktree.com/philip.jordan. Da kann man übrigens alles finden, wo man mich so findet. Und äh, ich hoffe, es geht euch gut. Ach, habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich ein Intro brauche. Wer mir ein Intro komponieren will für diesen Podcast, ähm, wird auch in dem Podcast äh, zumindest kurzinterviewmäßig eingeladen. Was haltet ihr davon? Ist das ein Deal? Und ich, ich sage mindestens dreimal, wer das geile Intro gemacht hat. Ja, und bevor ihr jetzt sage, mein Geld, ich verdiene mit dem Scheiß-Podcast hier kein Geld. Nicht einen, einen müden Maravedi habe ich mit diesem Podcast verdient. Ich, ich mache das hier völlig ehrenamtlich. Nein, eigentlich gebt ihr mir was. Ihr hört mir zu oder auch nicht. Selbst wenn ich in der Illusion bin, dass mir Leute zuhören und es einfach nur mir selbst erzählen, hat es ja vielleicht trotzdem was gebracht. Und ähm, das wäre ein schönes Schlusswort in diesem Sinne. Tschüss.